0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您收听《戏里戏外》。在京剧界有这么一位艺术成就很高的名旦，他的名字叫黄桂秋，可以称得上是京剧四大名旦同时期的另一家诸侯了。皇派，尤其是在南方影响很大。最早黄桂秋是在北京成名的，上个世纪四十年代之后才主要定居在南方。当然，这里面原因很多了，咱们后边慢慢道来。先说说黄桂秋的出身，黄桂秋原籍是安徽安庆，生在北京。不过，黄桂秋先生的公子，著名的学者黄克先生说，他们家呀，应该是湖北人，因为当年皇家在崇文门外的四合院门框两边都有一个一尺多长、哎四寸来宽的朱红色木板，上手刻着江夏郡，下手刻着黄玉，那么也就说明皇家应该是江夏郡，也就是湖北人。黄桂秋原名叫德全，字印清。他不是专业演员出身，也就是说，小的时候呢不是做科，也没有拜师，京戏呢算是业余爱好。一九二四年，他从北京汇文中学毕业之后，就从事一般的社会职业。据说呢，当年曾经在北京电话局担任话务员，也曾经在铁路部门当过短期的职员。因为他从小就喜欢唱京戏，后来呢就想着要拜师学艺，正儿八经的学点台上的玩意儿。据说最早他曾经跟。吴菱仙学过戏。要说黄桂秋的授业恩师，那就是庆一戏酒陈德林。1926年的10月，经过实业家赵汉清先生的介绍，黄桂秋拜在了陈德林老父子的门下。这个赵汉清呢，也不是外人，也是黄桂秋的亲戚。拜师的地点在庆丰堂饭庄。1926年这一年，老父子陈德林65岁，黄桂秋21岁。在拜师的过程当中啊，还有一个小小的风波。那么当年有这么一种说法，说最早黄桂秋呢是想拜王瑶青为师。大家都知道王瑶青老先生那技艺高超，而且很具有求新求变的精神。很多名演员创新腔、编新剧，都由他来出主意。最著名的程砚秋啊，王瑶青曾经给程砚秋编了很多腔，出了很多的主意。甚至唱老生的严菊鹏、杨宝森等人，呃，也是非常看重王瑶青的意见。四大名旦都说过王瑶青的指点。当然了，陈德林更是老夫子了，资格是在王瑶青之上的。当年陈德林成名很早，跟刘敢三、孙菊仙、谭新培、黄润甫、杨小楼等人多年同台演出，可以称得上是青衣行当的翘楚。历史档案记载，一八九零年。他是以民籍学生的身份进入庆功升平署当差，也就是说，常常能够进宫唱戏了。陈德林在宫中非常的得慈禧太后的赏识。陈德林为人聪明。比如说，他进宫之后就偷偷地观察慈禧太后的行动举止，暗暗地记下来。后来呢，也用在了表演当中。尤其是他演《雁门关》当中的萧太后，就借鉴了不少慈禧太后的气质、行动举止。所以慈禧看了戏特别的高兴，招待萧韶这个戏呢，原本是昆腔本子，慈禧太后想把它改成皮黄，因为慈禧她很喜欢皮黄，也就是后来的京戏。慈禧看中陈德林，那于是就让陈德林帮着安排场子，编一些个唱腔词句。一直到现在演《四郎探母》里头萧太后这个角色，那种气度步伐，还都是当年陈德林那儿传下来的。还有一个事实可以说明陈德林的资格老，连王瑶卿进宫也是得到了陈德林的推荐。按照过去来说呢，梨园界有辈分之别。陈德林的辈分很高，他有所谓六大弟子。那么这六位弟子是王瑶青、梅兰芳、王勤农、王惠芳、姜妙香、姚玉福。这六位可个顶个的，哎，都是名角不得了。那么还有尚小云等人，对陈德林也是像对老师那样的尊敬。那么黄桂秋拜师有怎样的小风波呢？我们过会儿说啊，先请大家听一段黄桂秋演唱的《三击掌》。黄桂秋演王宝钏，刘韵芳演王允。
1: 我与你结义，战同心。
0: 以上您听到的是黄桂秋、刘运芳二位合作演唱的《三击掌》。根据黄桂秋的公子黄克先生讲啊，黄桂秋这个名字呀、啊，本来不是自己给起的艺名。那么黄桂秋这仨字从哪儿来的呢？这是黄克先生二姑妈的名字。黄桂秋呢，就给借来做自己的艺名了，因为毕竟是唱旦角的嘛。之前咱们说了， 1 9 2 6年，黄桂秋拜在青衣戏酒陈德林老夫子的门下，陈德林对这个小徒弟是细心栽培啊。资料上说，陈德林教黄桂秋的第一出戏是青衣传统剧目《祭塔》。就是《白蛇传》当中，哎，有这么一折，祭塔是典型的唱功戏，唱词特别的长，最长的这么一段呢，有三四十句这么多，有人唱三十多句，有人唱四十多句，哎，非常的繁复，高低音变化很大，最高音和最低音当中能差到两个八度之多，那就说明啊，非得是好嗓子的人才能唱得了，不光有高音，哎，还得有低音，高的上去，低的下来。陈德林用这出戏给黄桂秋打下了非常坚实的基础。陈德林是倾囊而授，而且教的特别的严格。过去来说呀，很多名演员，特别是老演员收徒弟呀、啊，指点的更多。特别是徒弟已经有一定的造诣了，就不用那么精雕细刻的教了，只是说教一个路子，关键的地方细致的抠一抠。但陈德林对黄桂秋不是这样的。他教的非常之认真，而且是直工直令，什么意思呢？台上怎么唱，他教的时候就怎么唱。教会之后，还要让黄桂秋加深印象，一遍一遍地跟着胡气唱，一直唱到非常之扎实，发挥非常之稳定才可以。就这样，五六年之间呢是没有间断的。黄桂秋一边学习，一边就登台实践演出了。黄桂秋下海以后，顺利地搭上了一个大班就是于淑岩的班这是一九二七年的事儿。那么，为什么能够顺利的踏入于淑岩的班社呢？因为于淑岩不是外人，他是陈德林的女婿，老丈人的爱徒，搭自己的班社，那必须一路开绿灯啊，非常顺利的就进来了。而且黄桂秋本身艺术水平就很高，唱的就很好。那么，除了跟余寿岩合作之外，后来还曾经搭过马连良、高庆奎等人的班社，哎，跟他们合作的都很好，这都是最一流的演员、最一流的团体。现在我们还能够看到黄桂秋和马连良他们二位所拍摄的照片，他们二位的生旦对戏演的很多很好。黄桂秋在这些戏班当中还唱自己个人的哎旦角为主的戏。比如说女乞丐呀、会审呐、啊、三击掌啊、宇宙风、济江济塔等等都很精彩。陈德林呢还经常为自己的爱徒靶场，在这上场门这儿坐镇。哎，一方面呢，这个靶场啊是把控全局，什么地方出了纰漏了，哎，可以赶紧的能够指点徒弟临时要问什么，哎，能够迅速的解答。还有一个方面呢，也是最重要的方面，这靶场是一种姿态。表示了这个老师对徒弟的重视。一九三零年，黄桂秋到天津演出，老夫子陈德林不顾六十九岁的高龄，陪同自己的徒弟到了天津春和大戏院，这是个很著名的剧场，还特别给自己的徒弟助演全部红宗烈马。陈德林老夫子六十九岁了，在那个年代来说，年近古稀的老人登台表演是很难得的事太不容易了，哎，轰动了天津剧坛，观众看的是非常的踊跃。七月十三号演出完了之后，陈德林回北京就病了。当时有报道说陈德林得的是伤寒症，这伤寒症本身呢不是什么大病，但是在当时的那个医疗条件来说，作为陈德林这么大岁数来说，那就是一场大病了。那个时代，七十岁的老人已经是很老了，得了这个伤寒症之后不久。陈德林就去世了。当时的报纸舆论，哎，都说陈德林是为了培养弟子黄桂秋，不遗余力，甚至说不惜命。黄桂秋呢，尤其是感觉到愧疚。不过，黄桂秋可以说是传了陈德林的衣钵了，堪称是优秀的这么一位门生。他一直秉承着正宫青衣的格调，非常有规范，在继承当中还有创新。那么，梅兰芳对黄桂秋的评价也是非常的高，两个人惺惺相惜。好，下面我们请您听一段黄桂秋、李胜泉主演的《别宫》。黄桂秋拜师拜的是青衣祭酒陈德林，陈老夫子。之前咱们说了，这个拜师啊，还引发了一场小故事、小风波，但是没细说。前面提到了，最早呢，黄桂秋曾经想过要拜王瑶清王先生，王瑶清呢也有意要收黄桂秋，但是后来王瑶清却收到了陈德林收弟子黄桂秋的请柬，本来要拜自己的人，改拜了陈德林了。王瑶青的心中啊，有些不快。哎、呃，其实这个也很好理解。哎、呃，本来要拜自己嘛，又改拜别人，呃，投到别人的门下了，心里有些不舒服，这是人之常情，完全可以理解。那么在话说回到陈德林故去以后，黄桂秋还要继续唱戏。黄桂秋为了拓宽自己的戏路，便又萌生了拜王瑶青的想法。那么当时很多名旦都受王瑶青的指教了。而且黄桂秋这个人呢，是想转益多师、宗法多家的。那么当时很多名角也走这个路子。您比如说老生行当的马连良马先生，他学谭派学得很出色，后来又拜了孙菊仙老相亲为师，哎，学孙派的戏路，学孙派的表演和念，拓宽了自己的戏路。据说马连良先生的《辕门斩子》的唱腔就受到了老相亲孙菊仙的指点。那么比如说尚小云吧。尚先生，他的老师叫孙怡云，那学的是不少。您听这个名字就能听出来，老师叫孙怡云，他叫小云，这就体现了艺术的传承了。尚小云后来又向陈德林、王瑶青等人问艺，都知道黄桂秋的唱好，其实他的念也相当不错，做工也好。王瑶青的念和作很出名，而且还能编腔。那么黄桂秋就找到了王瑶青的大弟子程玉菁。那么说到这位程玉菁呢，咱们再多介绍两句，没、哎、您就知道为什么找他了。程玉菁也是著名的旦角演员，能戏很多。后来在中国戏曲学校、中国戏曲学院任教，一直到八十多岁还能上台表演。他拜王瑶卿是最早的，那是一九二五年的时候，王瑶卿呢到上海演出。王瑶卿年轻的时候嗓子很好，但是后来由于长期的劳累，嗓子塌中了。什么叫“他中”呢？这是一句梨园界的行话，就是在中年时代啊，嗓子没有高音亮音了，哎、呃，变得有些低闷啊，甚至有点哑。王瑶青就是这种情况。那么这次在上海，王瑶青演的什么《月来电》呐、啊，《万里园呐，啊《梅玉佩、啊》呀，都是拿手作品，观众还很欢迎。但是王瑶青意识到自己已经不再适合登台演出了，那么后来呢，就转向教学为主了。哎，在那个年代啊，旦角演员上了岁数之后啊，一般就不演出了。哎，因为这个扮相难看了。您像早先的这些旦角，十多岁就能红，到了三十多岁、四十多岁呀、啊，一般就吸引舞台、刻图传艺了。像陈德林那样能唱到六十多岁的，那是很少很少的。王耀卿一九二五年，哎，在上海经人介绍收了程玉菁。那么当时金仲仁呢，严菊鹏。王长林、李洪春等人都在场。未曾拜师之前，程玉京他的本名叫程玉美。那么后来就跟着老师到了北京，在王宅古茂轩向老师学习。那么改名叫玉京。这是当时的一位文人叫李世堪给起的名。哎，这位李先生也是赫赫有名啊。据说这个“京字起的很有含义，上面这个草字头啊是梅兰芳的那个“芳”字的上半部分。最早呢，王瑶卿呢也写过这个赤橙黄绿青蓝紫的这个“青”字，所以又取了这个“青”字作为下半部分，合起来就是这个“京”字，成为了王瑶卿弟子当中“玉”字辈的第一位传人。后来呢，王瑶卿又收了很多徒弟，那么就是程玉菁的师弟师妹了。这当中有不少都排玉字“玉”字您比如说罗玉平、于玉衡等等。说了半天程玉晶了，是为了突出啊黄桂秋找程玉晶的理由。哎，因为程玉晶在王门弟子当中很重要。黄桂秋把拜师的这件事情跟程玉晶说了之后，程玉晶认为这是好事、哎，因为黄桂秋很有名了，于是呢就应承了下来。哎，由他去跟王瑶清说。谁知道呢？到了王瑶清这儿，跟老师一说，就碰了钉子了。王瑶清说：“桂秋不是拜了老夫子了吗？”就这么一句话就表明态度了，那意思就是我不同意收，然后就责怪程玉京不应该把这件事情应承下来，还到我这儿来谈。那么因为这个事儿呢，王瑶卿、程玉京师徒二人据说还产生了一些小矛盾。那么当年呢，有人是这么描述的：说两个人越说越急，王瑶卿王先生呢一扬这个烟袋的杆儿，哎，这个程玉京呢下意识的用胳膊这么一挡，啊，这么一磕。那么旁人就传出来闲话了，说这徒弟要跟师傅动手。当然了，这话是没有事实依据的。也有别的说法，说他们二位师徒当中啊，有些矛盾是因为别的事情。社会上传言是沸沸扬扬，大报小报是登了不少。程玉京为此事不得已到外地去谋生了。虽然有这么大的事情，但是呢，他们师徒二位其实感情很深啊，很了解。关系啊，其实还是不错的。上个世纪五十年代初，王瑶卿把弟子程玉京召回北京，进入中国戏曲学校教学，跟他一道传艺。后来王瑶卿病了之后呢，程玉京承担的这个教学工作呢就更重了。这说明啊，他们师徒二人之间并没有太多芥蒂。但是作为黄桂秋来说，拜王瑶卿不成，哎、呃，又惹出了一些或大或小的风波。使得黄桂秋有了一定的选择。很多评论家和黄家的后人都认为，黄桂秋之所以选择到南方发展，跟北京这档子事儿啊有关系。大家可以看到，这四十年代呢，黄桂秋基本上就是在南方演出了。那么在南方，和周信芳啊、纪玉良啊、余振飞、江妙香、赵桐山等人都多有合作，尤其是他跟周信芳的几次合作，那是非常精彩。相得益彰。周信芳最为赞赏的是黄桂秋的《春秋配》，下面我们就请您听一段黄桂秋的《春秋配》。